0: podcast o všetkých farbách života Vítame vás pri 79. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Floridský guvernér podpísal anti-LGBTI zákon. Spojené štáty americké klasifikujú zločiny proti Rohingom v Mianmare ako genocídu. Belgicko posilnilo ochranu pred sexuálnym násilím. Najviac postihnutou skupinou vojnou na Ukrajine sú deti a mladí. Spojené štáty americké umožnia uvádzanie markeru X v amerických pasoch. Resené súd pre homofóbne vyjadrenia oslobodil a zahambil zároveň.
1: Ja som Lucia Plaváková. A ja som
0: Ondrej Prostredník. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
1: Floridský guvernér podpísal zákon, ktorý zakazuje informovanie o téme sexuálnej orientácie a rodovej identity od škôlok až po tretí ročník základnej školy. Takéto opatrenia sú dokonalým príkladom marginalizácie jednej skupiny obyvateľstva a jej zneviditeľňovania. Nielenže zhoršujú kvalitu života LGBT ľuďom, ale robia spoločnosť horšou a znemožňujú aj rozvíjanie ľudí z majoritnej spoločnosti. V konečnom dôsledku tak ochudobňujú všetkých a všetky. Guvernér Ron De Santis pred podpisom zákona uviedol: spravíme všetko preto, aby rodičia mohli poslať svoje deti do škôl, kde získajú vzdelanie, nie indoktrináciu. Paradoxom je, že vyčlenovaním celej skupiny obyvateľstva naopak deti indoktrinujú jedným pohľadom na svet. Namiesto toho, aby im umožnili príjmať všetky poznatky, ktoré k dispozícii máme. Zákon dokonca dáva rodičom možnosť žalovať školy v prípade, ak nebudú zákaz dodržiavať, čo vytvára prostredie strachu a obav zo strany učiteľov a učiteliek. Guvernér pri podpore tohto zákona neváhal zneužiť deti, ktoré spolu s ním stali na pódiu s transparentmi hlásujúcimi potrebu ochrany detí. Chcú tým LGBT ľuďom povedať, že sú pre deti nebezpeční? Lebo nie sú. Nebezpeční sú pre deti tí ľudia, ktorí im chcú znemožniť sa naplno rozvíjať a tým ohrozujú aj ich psychické zdravie. Prijatie tohto zákona sa stretlo aj s protestmi zo strany občianskej spoločnosti, amerických celebrít ako aj demokratickej časti politického spektra v USA. A je možné očakávať, že skončí aj na súde. Snaď čo skoro.
0: Spojené štáty americké klasifikujú zločiny proti Rohingom v Mianmare ako genocídu. Na základe analýzy zločinov Mianmarskej armády proti tejto moslimskej menšine, ktorú vykonalo Americké ministerstvo zahraničných vecí, to oznámil Antony Blinken v rámci svojho prejavu v Múzeu holokaustu v Washingtone 21. marca. Analýza spracovala výpovede viac ako tisíc utečencov, ktorí podali svedectvá o vraždách, sexuálnom násilí a masakroch. Podľa záverov analýzy armáda postupuje systematicky s cieľom vyvraždiť celú menšinu. Ľudskoprávne organizácie OSN toto rozhodnutie americkej vlády uvítali, keďže na genocídu Rohingov upozorňovali už niekoľko rokov a americká vláda bola vo svojich postojoch doteraz zdržanlivá. Blinkenovo vyhlásenie hodnotia ako impuls pre konanie medzinárodných súdov. Human Rights Watch v reakcii na Blinkenovo vyhlásenie dodal – po slovách americkej vlády, teraz musia nasledovať aj skutky.
1: Belgicko posilnilo ochranu pred sexuálnym násilím prijatím novely trestného zákona. Každý rok je v Belgicku nahlasených okolo 4000 násilnení. Doterajšie právna úprava však kladla príliš veľkú záťaž pre ukazovanie na preživšie, čo často viedlo k zamietnutiu trestného stíhania. Novela priniesla dve zásadné zmeny. Tou prvou je presadenie súhlasu ako základného princípu definície znásilnenia, pričom sa znásilnenie je považované konanie bez súhlasu, čo súhlas musí byť prítomný počas celej doby sexuálnej aktivity. Druhou zásadnou zmenou je zvýšenie trestných sadzieb za znásilnenie. Doposiaľ bolo možné za násilnenie uložiť trest maximálne 5 rokov odnetia slobody, čo sa po novele zvýšilo na dvojnásobok, to je 10 rokov. Prečom ak niekto inú osobu za účelom znásilnenia intoxikuje, môže byť odsudený aj na 15 rokov odnetia slobody. Toto je dôležitý krok v boji proti sexuálnemu násiliu a lepšie vyzbrojuje justíciu a políciu k činom, uviedol minister spravodlivosti Vincent van Quickenborn.
0: Vojna Ruska proti Ukrajine zasiahla najmä mladých ľudí a detí. UNICEF túto vojnu označil za najväčšiu katastrofu pre deti a mladých v Európe od konca druhej svetovej vojny. Neútichajúce boje a hrubé násilie spôsobia vážne škody pre túto generáciu na dlhé desaťročia, uviedla výkonná riaditeľka UNICEFu Catherine Russell. Agresia Ruska vyhnala z domov 4,3 milióna detí buď do cudziny alebo na iné bezpečnejšie miesta v rámci Ukrajiny. Je to vlastne viac ako polovica celkového počtu mladých ľudí na Ukrajine. V týchto dňoch sa na útek vydáva jedno dieťa každú sekundu, povedal šéf nemeckého UNICEFu Christian Schneider, predeník Ausburger Allgemeinen. Potrvá celé generácie, kým sa zahoja hlboké rany v dušiach týchto detí, dodal Schneider. Kým v súčasnosti je potrebná predovšetkým materiálna pomoc a poskytnutie bezpečia, v budúcnosti sa bude musieť venovať veľké úsilie, najmä na psychologickú pomoc s cieľom začleniť vojnou traumatizovaných mladých ľudí do spoločnosti.
1: Spojené štáty americké umožňujú od 11. apríla zvoliť si v cestovnom pase na mesto binárneho údaju rodový marker X, ktorý bude označovať nešpecifikovanú alebo inú rodovú identitu. Tento krok oznámili pri príležitosti Medzinárodného dňa viditeľnosti transrodových ľudí, ktorý si každoročne pripomíname 31. marca. Na federálnej úrovni ide v USA o prvý dokument, ktorý takúto možnosť ponúka. Ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že tomuto kroku predchádzal niekoľkomesačný proces, v rámci ktorého zmenu konzultovali aj so zahraničnými partnermi, ktorí už tento dôležitý krok podnikli. Spoločne s Národným centrom pre zdravotné štatistiky realizovali aj kvalitatívny výskum s cieľom získať a reflektovať spätnú väzbu aj od LGBT plus komunity. Výsledkom bola práve definícia Markera X ako označenie pre nešpecifikovanú a inúrodovú identitu. Definícia, ktorá je rešpektujúca k súkromiu dotknutej osoby a zároveň posilňuje inklúziu.
0: Prvostupňový súd v Helsinkách v stredu 30. marca rozhodol o obvinení fínskej kresťansko-demokratickej političky a bývalej ministerky vnútra Pejvi Resenenovej. Informácie o prípade sme priniesli v minulých vydaniach Pestrých správ. Hoci ju oslobodil, opakovane hodnotili jej vyjadrenia ako také, ktoré sa môžu dotýkať dôstojnosti ľudí s homosexuálnou orientáciou. Nie však v takej miere, ktorú možno posúdiť ako prekročenie hranice slobody prejavu. Rozsudok ešte nie je právoplatný, prokuratúra zvažuje odvolanie. Pripomeňme si, že prokuratúra podala na resenenovú obžalobu za podnecovanie, ktorého sa mala dopustiť viacerými vyjadreniami počas dlhšieho obdobia, Išlo jednak o formulácie v brožúre o manželstve, v ktorých spájal homosexualitu s pedofíliou, ďalej o vyjadrenie na sociálnych sieťach, keď pochod Pride označila ako vyzdvihovanie hanebnosti a hriechu a napokon vyjadrenie v rozhlasovej relácii, keď povedala, že aj ak je homosexualita podmienená geneticky, tak je to genetická degenerácia a ide o gén, ktorý spôsobuje chorobu. Proces s Reserenovou zbudil pozornosť aj na Slovensku. Viacerí konzervatívni politici a predstavitelia církvie jej vyjadrovali podporu. Vo obžalobe videli snahu o obmedzenie náboženskej slobody. Išlo o predstaviteľov, ktorí svoje postoje k homosexualite odvodzujú od prekonanej kresťanskej teológie a neberú do úvahy aktuálne vedecké poznatky o ľudskej sexualite. Rozhodnutie Fínskeho súdu možno označiť ako šalamúnske. Na jednej strane Resenenovej priznáva právo verejne šíriť vyjadrenia, ktoré odôvodňuje svojou náboženskou vierou, a to aj v takej podobe, ktorá môže na určitú skupinu osôb pôsobiť ako urážlivá a na druhej strane však súd jasne povedal, že náboženská sloboda nie je bezhraničná a tí, ktorí ju využívajú tak, že sa pohybujú na jej hranici, by si mali byť vedomí trestoprávnych dôsledkov. Aj keď zástancovia Resenovej hovoria o víťazstve a v prísne právnom zmysle slova ho aj dosiahli, súd im vlastne uščedril veľmi zahambujúcu lekciu. Liberálna demokracia musí pozorne strážiť hranice slobody prejavu, aby nikomu bezdôvodne neznemožňovala šíriť jeho alebo jej názory. To však neznamená, že tento priestor možno len tak zaplňať vyjadreniami, ktoré sú urážlivé a zraňujúce. A, a je skutočne zahambujúce, že kresťansko-demokratickej političke musel súd povedať, že jej vyjadrenia, hoci nie sú trestné, predsa sú urážlivé. Bude teda isté zaujímavé sledovať, čo z vyjadrení súdu si kresťanská politička a jej zástancovia vezmú k srdcu. Bude to potvrdenie ich práva šíriť znevažujúce vyjadrenia o celej skupine ľudí v mene náboženstva? Alebo skôr sebareflexia a pochopenie, že je zahambujúce, keď hlásateľom náboženstva lásky k blížnemu musí až súd povedať Dajte pozor, lebo tu ste niekoho urazili a to je na hrane.
1: 11. apríla sa o 17.00 v Košickej Tabačke uskutoční premietanie výberu krátkych filmov od režiséra Davida Benedeka s queer tematikou, po ktorom bude nasledovať diskusia na tému LGBTQ plus komunity v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Ukrajine. Diskutovať bude Zara Kromková z komunitného centra PISMA a Alexandra Demetrianová, koordinátorka kampanii Sapling. Srdečne pozývame a odporúčame.
0: Nezávislá občianská iniciatíva Zastavme ich bratia prichádza s ďalšou zo série diskusí Tentokrát v Modre. Témou bude migrácia a hostiami diskusie budú Michal Vašečka, Jan Orlovský a Zuzana Štebulová. Vstupné je dobrovoľné a podujate sa koná v piatok 8. apríla o 19.00 v kultúrnom centre Modra Klub za oponou. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. do počutia o týždeň.